0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, ¿cómo están? Deseo muy bien. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Una oportunidad una invitación, un espacio que se genera hoy para que aprendamos, para que desmitifiquemos, para que escuchemos a lo mejor por primera vez o para que confirmemos, pero por favor, no es para que sintamos amenazada ni nuestra fe, ni nuestras creencias, sino que el tema va a ser hoy abordado desde la mirada filosófica y para ello nos acompaña hoy la licenciada en Derecho y Filosofía, Elizabeth Carmelín Ruiz, el tema, nada más y nada menos, la reencarnación. ¿Qué cosas ha escuchado usted al respecto? ¿Cree en eso? ¿No cree en eso? Como eso, hay muchísimas cosas que aunque nosotros no, no creamos, existen. O podemos estar creyendo y no existen. Entonces, aprendamos juntos. Esa es la invitación para hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Y a usted, Elizabeth, bienvenida al estudio nuevamente con este temazo.
1: Qué gusto estar con usted nuevamente, Carolina, con, con toda su audiencia. <coughs> Me encanta la introducción. Me encanta porque mi propósito al venir y compartir este tema con, con usted y con toda la audiencia es eso, dar una otro punto de vista, es abrir la mente, como usted dice, y entonces vamos a ver que la reencarnación ha sido un tema de todas las antiguas civilizaciones. Vemos, por ejemplo, en el mundo azteca, en el pueblo azteca, que pensaban que cuando una persona merecía... Volver a la tierra era cuando no había cumplido con su deber eh, en, en la vida que tenía, pero cuando ya había cumplido con todos sus mm, propósitos se convertía en, en un ave pequeña en eh, algún animal que, que llevaba y traía hacia los dioses. Entonces, vemos que a través de la historia se ha reconocido esta, esta, esta idea evolutiva, porque así lo vamos a enfocar, como una, un concepto de evolución. Tenemos entendido que vivimos en esta experiencia humana, que es una experiencia espiritual a través de la cual vamos a evolucionar, vamos a aprender, vamos a crecer. Y surgen muchas preguntas al respecto de la reencarnación. ¿Pero cuándo empieza? ¿Pero quién lo dijo por primera vez? Y aquí tenemos que retrotraernos a los libros más antiguos que ha conocido hasta el momento la humanidad, que es los Vedas en la civilización eh, hindú. Y pues aquí encontramos grandes explicaciones acerca de, de la reencarnación. ¿Cómo, este, cómo, cómo sucede esto? Mm, tenemos un cuerpo, tenemos, eh, estamos tan identificados nosotros con, con ser cuerpo, que creemos mm. Mm. que somos el cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos primero a, a identificar que somos un alma inmortal que tiene un cuerpo y no al revés porque nosotros decimos yo tengo un alma, no, 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 es, ten, yo soy un alma inmortal que tiene un cuerpo, porque antes de este cuerpo existía el alma y después de este cuerpo también va a existir. Nos parece tan extraño, o, o, actualmente es tan extraño considerar, que existe una, una vida después de esta, pero nos parece totalmente normal que cuando un árbol bota sus hojas, estas se, se llegan a, a formar parte nuevamente de la tierra que va a ser un abono que le va a servir nuevamente a ese árbol o a otros para volver a nacer. Nos parece normal que llueva y que suba la lluvia en, en, en forma de vapor. Esto lo vemos todos los días y nos parece, pues sí, es que es así. Sin embargo, estos son leyes de la naturaleza, es una ley de ciclos. Es, es normal, ¿verdad? Ahí está, es natural, así ha sido siempre. Viene la noche, luego el día, después del día la noche. Son ciclos que no nos parecen extraordinarios o, o extraños. Es lo natural. Sin embargo, cuando hablamos de vida y muerte, creemos que cuando desaparece el cuerpo, ¡pam! se acabó la vida. ¿Y qué hay del otro lado? Bueno, hay personas que dicen que aquí se acaba todo y ya no existe nada. Y otros que pensan, piensan que hay un cielo, otros que dicen que hay un infierno, otros que hay la nada y otros que creen que existen otras vidas durante esta, después de esta y que han habido también con antelación. Y no podemos decir que no existe el cielo, que no existe el infierno, pero sí que la vida no se acaba cuando se acaba el cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que existe algo más allá de, de nuestros cuerpos. Platón decía que los seres humanos teníamos recuerdos de vidas anteriores y él las llamaba reminiscencias. Y estas reminiscencias, ah, pero yo no lo tengo, podrá decir a, a alguien. A mí nunca me ha pasado eso. Pasa que no estamos escuchando a la naturaleza, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, al mar y nos y usamos audífonos para oír música, no escuchamos el mar. No nos damos el tiempo de ver un cielo estrellado. No nos damos el tiempo de observar una llama. Siempre estamos, pues de alguna manera, mmm, atentos, pero a, a un aparato electrónico, ¿verdad? no estamos atentos a la naturaleza. ¿Qué pasa cuando un ser humano a todos nos pasa? Vemos una velita y todo el mundo se queda viendo el co como, como es, es arrobador, ¿verdad? O sea, capta mi atención aquello de, de, de ver, sentarse frente al mar, eso es
0: realmente. Es de la misma chimenea, ver sí. los leños arder.
1: Wow. se queda uh oh, sí, no, y el sonido no, track, track, todo, todo. Es, todo, es maravilloso sí. o si usted tiene la oportunidad de estar en un lugar donde no haya mucha iluminación eléctrica y se ve no el sé. manto sí. y lleno de estrellas ¿verdad? ahí hay algo que el, que, que el alma recuerda cautiva, sí. cautiva ¿y qué es? porque el alma viene experimentando esta, esta forma estas formas de vidas anteriores ¿verdad? Y uno dice, ¿qué, qué cosa tan maravillosa, es, es percibir la
0: eternidad. Y si fuera un alma nueva, es la, lo que nos roba, la magnificencia de, de un amanecer, de un atardecer, de ese cielo lleno de estrellas, de ese sonido del mar, o sea, es, imagínense el tamaño y la fuerza que trae el mar conectado con los mares de otros lados, el viento, el rugir del viento, la tempestad, cómo se forman los rayos sí. en el cielo, truenan y se ilumina todo, un terremoto que es tremendo, un incendio que usted ve, una inundación, o sea, todo eso grande que no lo estamos generando nosotros con nuestra mano y con nuestra mente nos arroba, uh -huh. o sea, nos, nos cautiva y es como que entráramos en un estado de wow. Ajá.
1: Ese estado es un estado que no es de esta vida, ¿verdad?
0: Que nos conecta con una existencia eterna. Porque yo pensaba, Elizabeth, aquí lo apunté a mi papelito. ¿Qué pasa cuando accesamos información de otros tiempos, como una pre munición, porque el futuro es otro tiempo sí. o del pasado, pero un pasado que yo no viví uh -huh. aparentemente, uh -huh. o sea, son esos los famosos de bus uh -huh. de esto yo ya lo había vivido, uh -huh. o sea, todos esos son pequeñas señales de estados de mi alma de en otro momento, no necesariamente como Carolina Alcázar, uh -huh. bueno, hay, hay una memoria universal a la
1: que los hindúes llamaron akasha
0: a los registros akashicos
1: y esa en esa memoria está todo lo que pasa es que nosotros si pensamos en que estamos en un campanario de una iglesia por ejemplo si subimos podemos ver la procesión que viene eh, tres cuadras atrás y cuando ya pasó tres cuadras adelante o sea tenemos una visión más amplia en tanto más sube nuestro nivel de conciencia pero generalmente nuestro nivel de conciencia no está ni siquiera en hoy. Porque estamos muy distraídos por la vida. Es, es, esa es la, la definición. Vivimos distraídos porque no estamos atentos a la vida. A la vida una, ¿verdad? Estamos atentos a las cosas, a lo intrascendente, a lo material, a lo que se acaba. Por eso es que nos da tanta pena envejecer. Por eso queremos ser... Esto de la eterna juventud siempre ha sido un, un tema de, de preocupación, ¿verdad? Porque queremos ser eternamente jóvenes. ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto de vida una. Y porque consideramos en las antiguas civilizaciones cuando hablaban de la, de la eterna juventud por ejemplo, los griegos hablaban de la afrodita de oro, no se referían a permanecer con un, una piel tersa y lozana como si tuviéramos 20 años se referían a, a la, al interés de vivir, al entusiasmo de vivir, a la conexión del alma con lo divino o sea, vivir eternamente no es en un cuerpo porque el cuerpo es finito es, es así nos parece natural que las flores dejen se marchiten, pero que yo me marchite, no hombre. ¿Cómo crees? Si yo tengo que ser siempre eh, tener la piel tersa y y, y y jovial, pero no es cierto. O sea, lo natural es que todos los seres humanos, bueno, la mayoría, nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos, algunos llegamos a viejos, pero todos nos vamos a morir. De viejos o, o de enfermos, pero todos vamos a morir. ¿Y por qué nos genera tanto miedo esto? Pero qué feo lo que dice, pero por qué habla de la muerte, pero por qué la desaparición del cuerpo no significa que, que, que ya dejamos de existir. ¿Y, por, ¿Y cómo está usted tan segura? ¿Por qué yo sigo amando a los seres que ya se fueron? Y, y no es que yo tenga habilidades psíquicas y me comunique con ellos de manera eh, eh, psicológica, ¿no? Pero el amor persiste y entonces eso me hace saber, tener la certeza de que el amor, que es un sentimiento superior, nos une a la vida, pero es a la vida una, que va más allá de si tengo un cuerpo o si tengo eh, o si desaparece el cuerpo. ¿verdad?
0: Es que hay palabras como el para siempre y nunca que nos hacen complicada la existencia, Elizabeth. Yo creo cuando usted decía ahorita usted ama a sus seres queridos que ya no están. Mientras los recordemos, siguen vivos en nuestro corazón. Yo me he dado cuenta que ya a nivel de bisabuelos empieza a hacerse uno como borrosito Los tatarabuelos casi que inexistentes muchas veces no le sabemos ni, ni los, los nombres, nombres ni sí. de dónde eran, sí. ni a qué se dedicaban, si sí. eran buenas o qué tipo de personas eran. Entonces vamos a desaparecer en el correr del tiempo. Sí. Pero el, si todo eso nos distrae de vivir la vida con intensidad sí. y disfrutarla los 10, los 100, los 40, los, la cantidad de años uh -huh. que sea que nos toque vivir, vivirlas, y celebrar que, que, que estuvimos vivos, Elizabeth, creo yo que eso le da otro toque y otra mirada a la muerte. Nos prepararíamos para ella. Si hay culturas donde la celebran, donde para empezar no se visten ni de, ni de negro, sino que se visten de blanco y donde celebran con gozo que ya volvieron a casa, del padre, ya no están más en un cuerpo donde todos si estaban enfermos o algo, uh -huh. sufriendo. Entonces, es cuestión de qué tinte, qué importancia o qué utilidad le quiera dar usted a su vida. Para mí, hablar de la muerte, mis hijos, había un momento, ya vas a empezar otra vez, pero, <risa> es que era, Con... no era No es que fuera una fijación, pero para, para mí me parece tan chilero. Ya estuve tan cerca de ella, pero uh -huh. tan, tan, tan cerca, que porque no era mi momento, no me fui. Uh -huh. Que es decir yo, le, eso, es, esa vivencia le dio otro sabor a la vida que yo experimento ahora. Uh -huh. Fue ahí, fue, ese fue un punto de quiebre en mi vida, uh -huh. donde mi vida se convirtió en otra cosa porque coincide, eso es 22 de diciembre que yo me voy a morir, del 95%, y 15 de febrero del 96 sale por primera vez al aire Carolina, la mujer de hoy. Entonces, eran ni dos meses los que separaban una de las misiones de mi vida, que era servir a través de este tipo de, de entrevistas, Elizabeth. Y todo lo que era mi vida anterior a eso queda atrás. Yo no me lo propuse. O sea, estar al filo de la muerte no. no es algo que uno esté tronándose los dedos con ilusión de sí, 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 ya. No. Pero el poderme ver ante una situación, porque la muerte se siente, Elizabeth se siente venir. Y usted le dice a Padre, a su Creador, a Dios, a Jesús, a como usted le nombre. Y le dice, si es tu voluntad, sáname. Si no es tu voluntad, amén. Gracias por todo lo hermoso que me diste. Entonces, lo siguiente es despedirme de mis hijos. Me estoy muriendo, con todas las de la ley, me estoy muriendo. Y si Padre así me lo permite, desde otro espacio, desde donde sea, y hay chance de, los voy a seguir amando, los voy a seguir cuidando, los voy a, voy a seguir procurando lo mejor para ustedes. Y es al, la sensación de amén, es volver a caer en un estado de inconsciencia, de desmayo, y hasta minutos después volver y salir otra vez del desmayo y volver a caer hasta que vuelvo a las 5 de la mañana en medio de un intensivo viendo qué pasó, dónde estoy. Eh, Carolina, perdón, le pusimos el catéter sin anestesia. Yo, ¿cuál catéter? Yo tenía cerca del corazón un catéter por si tenían que meterme, no sé si es adrenalina o qué, para, para revivirlo a uno. Entonces me dicen, no se toque o la amarro. O sea, me, me, van a, me iban a amarrar a la camilla. Entonces, ver que los médicos se hacían pedazos y no podían sacarme de ese estado y ver que así como caí de la nada, salí de la nada de ese estado porque creo yo que la renuncia a la vida es parte de un buen irse uh -huh. hacia la muerte. Y sí, yo sí creo en la reencarnación. O sea, uh -huh. yo personalmente sí creo en eso. Entonces, y si mi regresar va a ser al punto de partida donde me quedé ahorita, donde no, nah, esta no va a regresar ya a tercero de universidad. No, pero ¿y si me quedé en tercero básico? Pues, Voy a regresar a, a hacer cierre de tercero básico o a pasar a cuarto bachillerato, digámoslo así. Así. Es, así es. Pero no había miedo, Elizabeth. Había una y conste que no me quiero morir. Y conste que yo soy de las que dice que va a vivir 104 años. Uh -huh. Tengo tanta ilusión de seguir sirviendo. Uh -huh. que me produce alegría pensar que voy a vivir. Y me veo viejita, cascarita. Me, me miro simpática como viejita. Uh -huh. Entonces, eh, el saber que no hay... Porque no lo sé de conocimiento. Lo sé de aquí en mi pecho. Uh -huh. Lo sé en mi corazón. Lo saben mis memorias antiguas de muertes pasadas. Uh -huh. Que no hay problema en morirse, Elizabeth. Hay un como que es un rendirse a ok, se no acabó, ac tan, tarán, tan tan ah, no, ¿sí? sí. tan tan, pero sé que viene algo más. A la mirada del creador, si tengo que regresar, regresaré. Y yo todavía digo locuras, padre, la próxima, si me gusta, si me, si me das chance de pedir, me gustaría regresar en, en nota musical. Imagínense, el sonido de nota musical. Entonces, o en un instrumento musical, o en una cosa así, que donde pueda sonar melodía, ¿verdad? Mm. Entonces, digo yo, sí, eso le da a mi vida ahorita como Carolina Alcázar más, más riqueza, mm. más más curiosidad, más de qué nítido, esto yo no sé cuándo se va a acabar. Entonces, mejor lo vivo con ya. todas las de la ley para poder irme. Cuando me vaya, con
1: todas las de la ley. Sí. Es normal sentir miedo a, de morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Imagínense de, de, cuando uno va a salir a un viaje, por ejemplo, el, el hecho de subirse al avión y hay gente que se persina, mm, sí. hay gente que, que hace una oración porque uno dice, bueno, voy a un viaje. Mm. Es normal, es natural, es humano que cuando vamos a irnos, pues haya miedo. De hecho... Hay una descripción muy hermosa que, que hacen de ese momento en una novela que escribió el fundador de Nueva Acrópolis y le hace decir a un maestro, a, a, a un discípulo, cuando se está muriendo un, un gran maestro, le dice déjalo en paz en este momento porque inclusive para las grandes almas el desprenderse del cuerpo es un momento difícil. Así como es difícil venir a esta vida, también es difícil irse, no porque... Eh, no nos guste o porque o porque sea doloroso de alguna manera porque no lo es sino porque abandonar el, el estado crea confusión no hay una claridad de qué está pasando en el momento del desprendimiento del cuerpo, eh, generalmente vemos en las películas que está el, 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 el alma rondando en el funeral y diciéndole a la gente, mire yo no me he muerto, si yo aquí estoy, ¿qué les pasa? porque todavía no hay una comprensión de que ya no se tiene el cuerpo un periodo prudencial eh, que, que, que roza los 40 días, por eso las, la, las religiones hacen rituales y tal durante cierto tiempo sirve para que el alma finalmente se dé cuenta que ya es su hora y porque todas las antiguas civilizaciones también hablan de entidades psicopómpicas que son estas entidades el ángel que viene a, a, o el ser que viene a traer al alma porque todos necesitamos a alguien que nos diga mire por aquí aquí es el camino por aquí le toca y tiene que enfilar, ¿verdad? Mm. Y, 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 y también hay este tema que es tan, tan, tan fuerte, cuánto tiempo toma desen, eh, desen, de, de, de desengancharse. Últimamente yo he tenido la, la bendición de poder acompañar a personas que, que han despedido a seres queridos. Y a todos les digo, dígale a su ser amado que se vaya tranquilo. Ay, sí, sí que ya es su momento, que ya Dios dispuso de su de su de de esta vida. Y entonces, que le vaya bien y que usted va a estar bien. Mm. Porque algo que retiene mucho a las almas es cuando yo empiezo desesperada a decir, no te vayas. No me dejes. No me dejes, ¿por qué te fuiste? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Y ahora, no, 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 no. Si es un momento, pues hay, hay aquel que sabe cuándo es el día de la de, de venir de irnos. Y si es esa su voluntad, nosotros simple y sencillamente tenemos que aceptarlo, adaptarnos y seguir, porque esa es la evolución, esa es la vida, ¿verdad? Entonces yo he tenido pues, esa oportunidad de poder acompañar a las personas y Siempre digo lo mismo, dígale, deséele buen viaje con todo el amor del mundo, con todos sus su, su, su buenos sentimientos, gratitud. con gratitud, agradezca, eh, recuerde cosas lindas. Y eso es una, un ritual que a mí me gusta mucho mm. que hacen en Estados Unidos, que el funeral de ellos consiste en que un día des después de haber dispuesto del, de los restos, del cadáver de, de la persona, van a la casa... De, de los deudos y los acompañan y hablan acerca del que se fue hablando cosas bonitas, eso me parece a mí como, como muy solidario con el que se queda y también con el que se va para decirle ya te fuiste, ya es tu hora, esto se acabó. Aquí viene un, un tema que está íntimamente relacionado con la reencarnación que es el karma. ¿Por qué hay niños que nacen de, con, tan, con enfermedades? ¿Por qué hay gente que nace en, en la miseria? ¿Por qué hay gente que, que, que tiene tan, tantas dificultades en la vida y otros no? ¿Por qué? Eso, eso me, me decía una, una antigua amiga... Noruega me decía yo no puedo creer en Dios porque si Dios existiera no existieran tantas diferencias no existirían esos abismos económicos entre seres humanos que no tienen nada para comer y otros que viven en una opulencia extraordinaria y entonces yo le decía ya te planteaste la posibilidad de la teoría de la reencarnación en la que dice que todo lo que estamos viviendo ahora es cosechar lo que hemos sembrado en vidas anteriores y aquí tendríamos que aceptar el hecho de que el alma va cambiando de vehículo como un ser humano cambia de un traje que ya no le queda, que ya no le sirve, que ya se rompió, que, que ya no es útil. Y que de, de vida en vida va atesorando experiencias, va mm, aprendiendo las lecciones. A eso es a lo que venimos, a evolucionar, a aprender, a a cumplir un rol. Esta vida es como un gran eh, escenario. Estamos jugando, estamos viviendo un personaje. A usted le tocó en esta vida ser Carolina Alcázar. Y este es su papel. Entonces, esto es lo que le toca hacer. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando nosotros decimos, no, pero es que a mí eh, no, no, no me gustó así? Pues hay cosas que se pueden cambiar. Otras que no. Que, por ejemplo, en donde nacimos, aunque nos vayamos a vivir para siempre jamás en algún otro lugar del planeta, el lugar en donde nacimos va a ser el, siempre el mismo. La madre que nos dio a luz va a ser siempre la misma. Y el padre también, aun cuando ignoremos quiénes son. Esas son cosas que no podemos cambiar. Nos podemos cambiar el nombre, el eh, nombre. El color del pelo, la religión, o sea, todas las cosas externas y materiales podemos cambiarlas, pero hay cosas como esta, de dónde vengo, quiénes son mis padres, eso no lo puedo cambiar. De ahí que también ahora se ha, ha incrementado la atención al honrar al padre y a, ma, a la madre, porque son elecciones que hacemos con anterioridad. Cuando yo doy esta clase a a jóvenes, a adolescentes, generalmente se arrancan el pelo pensando, ¿yo elegí a mis papás? No, no puede ser. ¿Qué te parece que sí? ¿Y por qué? Porque son las personas que precisamente me van a enseñar y me van a
0: dar las herramientas que yo necesito para evolucionar y para crecer. Las experiencias que necesito, como ese trampolín, vienen a ideas que no todas. En el mundo dual nos saben a luz, amor, a bienestar. Eso no quiere decir que no sean para nuestro crecimiento. Entonces, aprender a dejar de dividir, Elizabeth, porque desde el estado almático, todo, sin excepción, está a nuestro servicio. Así es. Todo. Así
1: es. Si subimos nuestra conciencia y, y no pensamos en que la naturaleza está esperando a que yo salga para que empiece a llover, Caiga la rama del Cabal, árbol. Cabal, mire, sí. Yo, yo sé que el árbol estaba pensando, cuando pase esta, le voy a dejar caer la rama. No. no, no. Y tampoco llueve cuan, para que yo me moje, no, no. Ni, ni, ni las estrellas están en, en, en el firmamento para mi solaz y esparcimiento. O sea,. Cuando dejamos un poquito el antropocentrismo, esto es, yo soy el centro del universo y empiezo a considerarme un ser dentro del universo, dentro de la naturaleza y empiezo a vivir como que realmente soy, parte del universo, entonces resulta que no hay nadie que esté en mi contra, ni nadie que me esté atacando y tampoco nadie que me esté haciendo ningún bien. Es la naturaleza toda y yo soy la que se va propiciando, cultivando, cosechando, cultivando, cosechando.
0: Tomando y dando.
1: Tomando y dando. Uh -huh. Entonces, las, los distintos ciclos que vivimos en la naturaleza son eso, naturales. Y no hay un, un castigo. Según la teoría de la reencarnación, simplemente hay efectos, causas que nos van llevando aquí. Las reminiscencias son esos momentos en que recordamos. Ese momento en que estoy frente al mar, ese momento en que estoy viendo la hoguera, ese momento en que estoy ante una, generalmente un, generalmente un acontecimiento natural, impresionante, un amanecer. Ese momento algo le recuerda a mi alma, una ceremonia profunda que para mí sea muy importante en la que yo me conecto con la energía universal, ahí yo recuerdo algo que no puedo describir con palabras, que simplemente yo digo, esto es, aquí me conecté. Esa ese momento en que vemos a una persona y decimos, ya nos conocemos.
0: Esa sensación.
1: Y hacemos clic. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y ese momento en que decimos, yo a esta persona no la quiero volver a ver en mi vida, pero si solo te dijo buenos días, no importa, no <risa> quiero. Sí, sí. Y es, 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 esas explosiones así de choque que, que uno dice, pero realmente no es una mala persona, pero ¿qué, qué pasa?
0: Que puede ser buena para otros, pero con uno está haciendo cortocircuito.
1: Reminiscencias, le llama a Platón, que son los recuerdos de vidas pasadas. Aquí hay un muy, una muy interesante investigación que han hecho psiquiatras. Recuerdo en este momento un famosísimo médico psiquiatra que trabajaba con hipnosis que se llama Brian Weiss él tenía pues pacientes que tenían al, algunas fobias con las que no, no había nada que les remediara remediar, eh, la fobia eran cosas terribles que, que no, no daban una explicación en esta vida entonces a él se le ocurre trabajar con la hipnosis y lleva a sus pacientes hasta el momento del nacimiento para ver si tal vez en el momento del nacimiento había algo. Pero resulta que empieza a darse cuenta, o, o las personas empiezan a hablar de antes del nacimiento. Y empiezan a relatar cosas que no tienen nada que ver con lo que están viviendo. Lugares, épocas, circunstancias totalmente diferentes. Y él se da la tarea de constatar los datos que estas personas están relatando, que son muchas, ¿verdad? Hay niños que usted les
0: dice, ¿qué eras cuando eras grande? Uh -huh. y no es qué vas a hacer cuando seas grande, es qué eras cuando eras grande. Y dan cosas de vidas pasadas. Sí,
1: sí conozco, conozco al, algunos, a, algunas anécdotas de, 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 de cosas que dicen los niños cuando están pequeñitos. Eh, ¿Te acuerdas cuando estabas en el cielo? Recuerdo esa conversación de una mamá con su, con, su, con su hijo. Y le dice, sí, pero tú ya no estabas. Estábamos solos con mi papi. Entonces, eh, tú, tú, tú ya no estabas, tú ya habías venido. Solo mi papi y yo nos vinimos después. Y resulta que la mamá de este niño es mayor que el papá.
0: Ok.
1: Esas cosas que... Y a mí me las han consultado algunas personas. Le digo, bueno, en tercer y siete años... Hay un mayor, hay una mayor conexión con el mundo anterior, verdad. Mm.
0: Incluso cuando se muere un ser querido, siguen viendo y siguen hablando, o sea, siguen teniendo comunicación con ese ser querido. Si alguien, por ejemplo, pelea con esto de tener comunicación con, con seres que ya no están en, en cuerpo, es digo yo. Pero si todos hablamos con los seres que ya no están, Elisa. Cuando estamos en una angustia vemos para arriba, pensamos a mi mamá, le pregunto a mi abuela, a mi, ¿quién es ese ser querido que impactaba tanto mi vida que en este momento lo estoy necesitando y me pongo a hablarle? Uh -huh. Y recibimos respuestas de regreso, pero es puede ser muchas veces un pleito con que alguien se atreva a decir que tiene comunicación, ese tipo de comunicación con seres desencarnados.
1: Porque Um, pensamos que lo que existe se puede tocar. Como sí. Santo
0: Tomás, hasta no ver no creer.
1: Entonces, pues eh, bueno, van a decir que estoy loca, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo va usted a usted estar hablando con alguien que no existe? Bueno, hay muchas cosas que no existen que son mucho más reales que todo lo que podemos tocar. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, um, este no es un tema de si, si voy a preguntarle, eh, por ejemplo, cuál es el número de la lotería que me tengo que comprar, porque no es esto, sino es una vibración del alma que se conecta con la vida, ¿verdad? Y estamos conectados con la vida, pero como estamos tan
0: distraídos, una vez más. Sí, nos convertimos en malos receptores. En malos porque receptores. Porque la información está ahí flotando como en esto de los registros acáshicos. Es cuestión nada más de sintonizarse o de entrar a esa frecuencia y la información va a llegar. No hay que tener miedo porque ahí está. Sí. O sea, ¿la quiero accesar o no la quiero accesar?
1: Hay una pregunta que me han hecho con frecuencia en clase y es... Si existe la reencarnación, ¿por qué no me acuerdo de vidas pasadas?
0: No puede con esta vida que va a estar, acordada. ¿Para qué quiere acordarse de otras? Si ya con esta no puede.
1: Entonces yo hago el siguiente ejercicio. Le pregunto sí, a la sí, persona. ¿Usted se acuerda qué fue lo que hizo ayer? Desde que se despertó hasta que terminó el día. Segundo a segundo. No. A veces uno no se acuerda ni siquiera lo que almorzó. Al final del día dice uno, almorcé. ¿qué comí? Ay, ya no me acuerdo. Porque, pues es así, solo recordamos, en esta vida recordamos momentos álgidos, momentos que nos han enseñado, momentos que ya sea que han sido muy representativos o muy dolorosos. Y si, por ejemplo, cualquiera de nosotros nos dice, a ver, cuénteme su vida, vamos a contar solo ciertos eventos, porque hay otro montón que nuestra mente no tiene la capacidad para asimilar. Científicamente se ha asociado la mente con el cerebro, pero no necesariamente tiene una relación. El cuerpo
0: es toda la, en el cuerpo están todas las memorias, no solo en el cerebro.
1: Y por, por eso es que algunas veces pues, los científicos se han encontrado con lesiones graves cerebrales, pero personas que tienen capacidad mental aún. Porque pues, la mente es mm. otra cosa, ¿verdad? que no está solamente en el cuerpo físico, entonces nuestra mente actualmente no tiene la capacidad de grabar 24, 7 365 días eh, que 20, 30, 40, 80 100 años todos los días de la vida eso es imposible, verdad ningún ser humano tiene esa capacidad y de igual manera cuando vamos y volvemos vamos recordando solo ciertos eventos que han marcado seriamente nuestra vida por dolor o por amor uh -huh. y hay cosas que uno sabe que así son y sabe que, 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 que esto así va ¿por qué? porque lo aprendió y esto es muy interesante, nosotros envidiamos a las personas que son hábiles en, al, en alguna de las facetas de la vida y decimos, ay dichoso, mire cómo le sale de bien a usted porque para usted es fácil ahora no sabemos cuántas vidas tiene esta persona de estar práctica, 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 insistiendo, insistiendo hasta que le salió. Porque, aquí, porque no hay nada gratis, no hay nada que, que uno no haya aprendido y no se haya esforzado por adquirir. Cuando para uno hay cosas muy sencillas es porque ya las trabajó anteriormente, ¿verdad? Entonces, lo que conocemos como dones, habilidades, virtudes, capacidades, son cosas que ya pues aprendimos en otro momento. ¿Y qué pasa con todas estas cosas que rechazo? y En fin, bueno, aquí pueden haber dos cosas, que me haya causado un dolor o que sea la forma en que tengo que aprender en esta, eh, en esta vida, uh -huh. eh, decir, bueno, esto no lo he podido hacer antes, pero voy a intentarlo. Esta apertura que, que me permita a mí decir, bueno, de esto también voy a aprender, es lo que nos hace sentir menos dolor. Y no identificarnos sí. con mi cuerpo, con mis emociones, con, con mi zapato, con, con mi... Con lo que soy, con lo que
0: hago y con lo que tengo. Así es. Sí.
1: Entonces, si yo me identifico cada vez menos con las cosas materiales, así va a ser de igual manera menos el dolor. ¿sí? Y vamos a poder evolucionar, vamos a poder trabajar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se elige? o cómo ¿Dónde está el... el el departamento de vidas, ¿a dónde va uno y pide una vida? Mire, a mí me da para llevar pues con esto. Dice Platón que cuando estamos del otro lado, mmm, él lo define en el mito de Er, en el libro décimo de uno de sus diálogos que se llama La República. Y cuenta que Er era un guerrero que estaba en una batalla y ambos um, de, eh, de, de ambos ejércitos mueren, todos excepto Er. Pero queda muy mal herido. Y entonces llegan los ángeles o los seres que vienen a llevarse y se lo llevan a él también. Y él puede percibir como por un lado están entrando como seres sucios, golpeados y tal. Y por el otro lado están saliendo pues seres limpios, dijéramos bañaditos eh, con la ropa nítida. <coughs> y entonces... Él dice, mire, ¿y aquí qué pasó? Y le dicen, pues aquí es a donde las almas vienen. Aquí está el, el las aguas del leteo, que es el agua del olvido, que es la que tienen que beber las almas para descansar. Y después, y esto ya es agregado de Elizabeth Harmeling, viene la agencia de viajes. ¿De <risa> ¿Dónde dijo que quiere ir? <risa> aquí le tenemos su viaje. Su tour programado, su tour programado vamos a ver cuántos son sus ahorros entonces mire yo tengo tal cantidad, para, le alcanza para una semana para 30 años para 60 años, en esta vida va a aprender disciplina, en esta humildad y en esta tolerancia entonces usted elija y el alma elige el nivel de evolución y aprendizaje que le toca no elige, ay, aquí voy a tener una casa con piscina. Ah, pero aquí voy a tener, eh, voy a poder esquiar. Esas son cosas que el alma no elige, dice Platón. Uh -huh. Y entonces es cuando el alma elige y le dice, le toca. Dice Platón que estamos en un lugar que se llama el cinturón de Venus, en donde las almas están esperando a cumplir el contrato, esto también es agregado mío, de las almas que, se, que dijeron, le, le vamos a servir de padre y madre. Y nos comprometemos a darle vida cuando ya estemos allá. Y entonces el, el alma dice, bueno, ya me toca, es mi momento. Baja por aquel otro lugar habiendo olvidado y trae su boleto y su tiempo de, de, de entrada y salida. Eso dice Platón. A él er no le permitieron bajar a una nueva es? vida. Ahí le dijeron, no, usted regresa por donde vino, porque a usted no le toca todavía elegir otra vida. O Se regresó
0: a ser él. Él.
1: Y él fue el que relata, este eh, porque a él le consta, dice Platón, que, que a él le consta cómo es la ida y la venida. Es un mito. Mm. Recordar que los, eh, los grandes sabios de la humanidad nos han transmitido conocimientos a través de leyendas, mitos, parábolas, Formas en que nuestra mente no pueda fundir chumaceras, hacer y que se quede así consternado, sino ir aprendiendo de una manera sencilla, que nuestra mente acepte.
0: A mí me tocó, algunos. yo que ando probando cuánta terapia hay, la idea es sanar y recordar. Hice una terapia de rebirthing. En la terapia de rebirthing se... Eh, ¿Cómo le puedo decir? Se hacía, como si fuese una obra de teatro, ¿no? Pero o sea, se escenificaba uh -huh. el momento del parto. ¡Wow! Entonces, estamos, so, es, un, es una actividad solo de mujeres. Está uno en ropa interior. Le han pedido a uno que lleve plástico, nylon, aceite de bebé. Porque usted se pone aceite, aceite, o sea, se aceita todo el cuerpo porque las mujeres van a ponerse de rodillas, con las piernas abiertas, así entreabiertas sobre sus rodillas y otras mujeres atrás, y otras mujeres atrás, y otras mujeres atrás. Entonces, se va a simular el, el conducto parto. vaginal. Ah. Entonces, usted qué va a hacer hace su introducción en el conducto y pasa porque todo plástico, todo el mundo está Aceitando. aceitado. Pero antes de hacer yo mi proceso, yo estoy a nivel de alma y estoy y digo no me quiero meter en el cuerpo. No me quiero meter en el cuerpo, yo me quiero porque eso va bien, pero me, me decía padre, porque no quieres ir? Porque eso implica separarme de ti. Entonces me dice nunca vas a estar separada de mí, uh -huh. yo siempre voy a estar contigo. Uh -huh. Pero me lo dice de una forma que me da certeza. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces digo, ok, estoy lista, entro en, esta alma, en este cuerpo que se llama Carolina, que es bebé, que está listo para nacer. Y hacer ese proceso, Elizabeth, de pasar por el conducto vaginal, es una sensación, sufre la mamá. Sufre el bebé porque sí. es un esfuerzo muy grande. muy grande el que hacen ambos para poder, ella, poder parirlo y él poder poner todas sus fuerzas y su cuerpecito porque su cráneo también sí. se, se hace más angosto para pasar por ese conducto. En ese proceso, cuando yo logro salir del tracto, está Jesús parado a la par de la comadrona, recibiéndome. Claro. Entonces, es un llanto, Elizabeth, donde nos han pedido llevar Pepe, uh -huh. un pacifier, dirían los gringos, un Pepe, uh -huh. para un chupón para succionar. Le ponen a usted un chupón porque usted está tan metido en el proceso que esa es una forma de consolar. Al, al recién nacido, o sea, le ponen eso. Me tocó la bendición de que la maestra, la que nos estaba guiando, hace el rol de mi mamá. ¡Wow! La bienvenida que me da es una cosa entre abrazos, besos y contención que yo decía, vale la pena estar metida en este cuerpo. Pero para mí el haber salido... Y ver que la promesa de él era cierta. Sí. Y después lo pude ya grande comprobando, san, buscando sanar la terap en terapia el abuso sí. de mi niñez. Vuelve él a aparecer y a decirme, nunca has estado sola. gracias es. Siempre he estado contigo. Sí. Entonces, dice uno, Elizabeth wow, increíble, usted mencionaba hace un rato también lo de las personas que son asignadas para venir a acompañarnos en ese regreso, unas horas antes de que mi mamá muriera, cuando yo entro a su cuarto esa noche, ella está ardiendo en fiebre y están, ella está acostada en su cama, pero en forma como que ella fuera a la cabecera, digamos, con las piernas extendidas y está como entre sus piernas mi mamá, pero quien... Esta Está mi abuelita María, la mamá de mi mamá, y está mamachón, la mamá de mi abuelita María. Wow. Están como en línea. Sí. Entonces, yo que entro al cuarto de mi mamá y las veo. Mm. Y digo, Dios mío, ya sí. vinieron por ella. Uh -huh. Pero yo ya no digo nada porque cuando yo dije, me vinieron a anunciar la muerte de mi mamá, me trataron de, en mi familia, de bruja, de ave de mal agüero y de, ya vas a empezar vos con tus babosadas. Entonces, calladita, me veo más bonita. No lo dije, pero sí lo viví. Uh -huh. Cuando lo veo, de ya vinieron por ella. Uh -huh. okay. Le hablo a mi mamá, uh -huh. me siento a su lado, le tomo la mano. Ya habíamos hecho ese mediodía el ejercicio con mis hermanos de hacer una así como en U, a, alrededor de su cama, a darle de uno en uno las gracias por el regalo de la vida, por todo lo que ella hizo desde su amor grandísimo que tenía por cada uno de nosotros y el ejemplo que nos había dado en muchísimas cosas y que si ya estaba cansada y estaba lista, que era momento de partir. Sí. Nosotros íbamos a estar bien sin ella. Sí. Entonces, lo hicimos todos, Elizabeth. Y, y fue más noche cuando ese mismo día, más noche cuando yo veo que ya vinieron por ella, y le digo, mami, ya están acá, ya están, mi mamá ya no abrió los ojos, uh -huh. ya están acá su mamá, obviamente ella también lo sabía, ya está acá su mamá, ya está acá su abuelita, si usted ya está lista, mami, ya, buen viaje. Entonces le doy un beso en su frente, y me levanto y me vengo, unas horas después, porque eso fue tipo nueve y media de la noche, a las cinco de la mañana mi mamá falleció. Uh -huh. Entonces, me consta, eso lo vi, cuando muere mi suegra yo veo como mi suegro viene, bien, que está muerto también viene, viene, viene yo Jesús, José María ya vinieron por ella, o sea, él vino por ella, mi, el suegro, mi suegro vino por mi suegra, entonces si sí es cierto si sí lo, nos dejan verlo algunos, no sé por qué eh, o tenemos interés o estamos en el sí. canal o es, yo no sé, tiene un propósito, yo no sé uh -huh. pero sucede y le sucede a algunas personas. Entonces, yo sí tengo la valentía de decirlo acá, que si me dicen cosas como que si sí, estoy loca, como que si sí, eso no es cierto, que ya perdimos a Carolina o lo que sea que quieran decir. <risa> no, me da, no me da miedo, porque como yo hay mucha gente que sí se atreve a sí. decirlo Elizabeth. Entonces, viva cada uno sus creencias, pero vívalas en amor, en luz, en respeto, y vívalas al cien. No desmerite las creencias de otros solo porque no son sus creencias. No. Respetemos lo que cada quien vive, expresa, siente, anhela, porque están pasando, cada vez pasan más y más cosas, Elizabeth, de este tipo a más y más personas, sí. o tal vez más y más personas se están animando, como me animo yo, a hablar de sus experiencias y sus vivencias sin miedo a ser señaladas de, uy no, no, de, echenle agua bendita Carolina, o sea, no si me quieren echar agua bendita, gracias, si quieren orar por mí, gracias, si quieren gracias, y si me maldicen gracias, se están maldiciendo a ustedes mismos, y si me bendices, se están bendiciendo a ustedes mismos, entonces eh, digo yo suceden tantas cosas de las que nuestra mente todavía no se ha hecho consciente pero que son regalos del cielo entonces si usted los quiere recibir también aplíquese aplíquese porque de, requieren de su voluntad para que esto pueda suceder sin su voluntad porque nada de eso es impuesto si usted tiene miedo, si usted aleja eso eso no va a suceder entonces es, es conciliarse uno con, con sus creencias, revisarlas y las que tenga, viva las en paz y si no las vive en paz, revíselas Revíselas. Sí, yo creo que ya estamos
1: viviendo en, época, en un tiempo en el que, que ya se ve la necesidad de que los seres humanos respetemos los, la forma de ser, de pensar o, o de, de vivir de otros, ¿verdad? Ah. Es, estamos ya, estamos en, unos, en un tiempo en el que ya hemos peleado por tantas cosas, hemos... Armado guerras como humanidad por tantas cosas, por el color de la piel, por el, la ideología política, por la religión, eh, cualquier cosa ha sido generación de guerra, pero creo que en general hay, hay como una oleada. De, de interés de la humanidad de sensibilizarnos ante las diferencias ante los otros que no son como yo y que, que yo ya me di cuenta que el hecho de que no sea como yo tampoco lo hace malo y tampoco no es que me vaya a hacer daño simplemente es diferente es diferente y esa diferencia tal vez muy pronto vayamos constatando que enriquece a la humanidad sí. que es maravilloso ¿verdad? el hecho de, de, de que, que, sea, que seamos diferentes. ¿Qué pasa? Entonces no recordamos las vidas porque, como decía él, a él lo regresaron y por eso se recordó. El resto de nosotros no se recuerda. ¿Por qué algunas personas encuentran al verdadero amor? porque otras no? ¿Por qué algunas personas nacemos en, en, en un estado de miseria y otras en, en la, la, en la opulencia? opulencia? Pues son las experiencias que cada, vi, cada ser humano necesita para, para, para crecer. En lugar de quejarnos de las circunstancias que vivimos, debemos ver cuál es, eh, qué herramienta es la que me está proporcionando esta experiencia para yo crecer, para yo evolucionar, y en la medida que sí. cada uno de nosotros aproveche esa herramienta o esa circunstancia, pues evoluciona y crece.
0: Elizabeth, la gente está asumiendo que nacer en la opulencia es tenerlo todo y vivieron felices por siempre, no. y no es cierto, hay gente que nació en la opulencia y daría toda su fortuna, por tener salud, por tener un hijo, por recuperar algo, por, o sea, no es la escasez y no es la abundancia lo que garantiza la, la felicidad en un ser humano, sino que hace con eso en donde está sumergido. Así es. Está en la escasez, hay gente de escasísimos recursos y usted le ve la paz, le ve la... La los ojitos iluminados, una sonrisa, siempre ofreciendo de lo que tienen. Elizabeth, y si no tienen nada para ofrecer, ofrecen un apretón de manos, un abrazo sincero. Y hay gente que tiene todo y está, pero muriendo de, de sangrado, del, de, de, de que no tiene suficiente, de que de, de querer tener el control, de querer tener el poder, de querer tener. Entonces. ¿Qué hacemos en medio de donde estamos colocados? Es lo que va a marcar la diferencia. ¿Y, y cómo
1: usa cada cual lo que, que le, se le ha dado? Mm. ¿verdad? Porque el alma inmortal no reconoce los beneficios o perju perjuicios de lo que le sucede al cuerpo. Entonces, las cosas malas, entre comillas... Son las cosas que nos dan dolor, pero resulta que eso es lo que nos hace evolucionar, que es mm, lo que nos mm, hace mm, crecer, mm. que nos hace personas más conscientes. ¿Cuántos seres humanos han uh, han sobrevivido a enfermedades que son terribles, que, son, que pueden diagnosticarse como terminales y cuando salen de esa crisis se convierten en seres de luz? Mm que ayudan a otros, que comprenden a otros, que, que, que han visto otra forma de, de, de ser. ¿Cuántos seres como Nelson Mandela, al que yo admiro muchísimo, este personaje de Sudáfrica, que estuvo 27 años prisionero por ser negro? Esa era la razón, que él estaba exigiendo derechos eh, igualitarios, como los, los las personas blancas. Entonces, por estar exigiendo esos derechos, 27 años estuvo, entra y sale de prisión. Finalmente sale a los 27 años y cuando, cuando él sale, los blancos empiezan a temblar porque dice, bueno, fue electo presidente y dicen, bueno, ya viene la venganza. No. Y no, ahora empieza la unidad. Esa es una evolución, pero pff, cuántos de nosotros nos hacen un pequeño desprecio y decimos de ver la tengo.
0: <risa> ya <risa> se la apunté, Dios, tarda, pero no olvida dice cuando le ve que le pasó algo <risa> sí. malo al que. Le... Sí, Aquí se
1: la tengo apuntadita. Anotadito Yo estás... de verte sí. tengo. Bueno, mm. entonces esto no nos deja evolucionar, ¿verdad? El perdón es una herramienta sí. muy útil y que nos ayuda a evolucionar. Y también la teoría de la reencarnación nos puede dar una explicación, no justificación, sino una explicación de decir, bueno, por alguna razón yo estoy viviendo esta circunstancia. ¿Qué es lo que se aprende de esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿De qué manera yo puedo crecer con esto? En lugar de que me apache, en lugar de que me, me deje por los suelos, pensemos en una ola gigante en el mar. Bueno, aprender a surfear va a ser una gran herramienta. ¿Por qué? Porque yo me voy a subir a esa ola para que me haga ascender, para que me haga trascender, para que yo pueda evolucionar. O simplemente me siento en la playa esperada a que me venga y cierro los ojos y digo Adiós, ya. Adiós mundo. Ya, me va y claro. Es aquello que uno va a rebotar en la playa, se mira el dedo gordo del pie y dice, ¿Quién me jaló el pelo? Y, y uno solito está en aquella maraña de arena, de agua y en fin. Pero uno decide, cuando ve la ola o me, o me arrolla o me subo a ella y evoluciono. Y esta es eh, la, la, la oportunidad que tenemos vida tras vida quejarnos de las circunstancias en las que hemos nacido no tienen sentido. Mm, hay algo que me han preguntado también, uh -huh. en, en, sobre todo en, 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 clases. en clases, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que entonces si un alma aceptó ser la madre y un alma aceptó ser el padre, eh, abandonan a los hijos? ¿Por qué son niños que, que, que dejan en un orfelinato? Eh, ¿Por qué son mm, padres que, que dejan a su hijo y que nunca, nunca están por él? O madres que, que, no, que no se hacen cargo con amor, que simplemente dan la vida pero no dan amor. Pues esto también parte de nuestro guión de vida, ¿verdad? O sea, el papel que venimos a representar dice que naceré de una madre que no se hizo cargo, naceré de un padre que simplemente me, 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 me eh, fue el progenitor, pero pero que nunca se hizo responsable. Es parte de la
0: experiencia que yo tengo que vivir. El, el contrato era nada más te vamos a dar vida y después Dios contigo, ¿verdad? Así es. Sí, y, y son cosas que como nosotros tenemos ya estándares de cómo deberían de ser las cosas y todo aquello que no coincida con eso, lo vamos a señalar con rapidez de malo. ¿Cuántos niños que han adoptado es lo mejor que les ha pasado porque si hubiesen seguido en manos de quien les dio la vida, a lo mejor no prolongan la vida. Entonces, es, se nos da muy fácil juzgar Elizabeth y no tenemos ni siquiera datos completos del por qué las cosas se dieron como se dieron. Y, y si al final, dicen las mamás que abandonan a sus hijos, sufren, Ajá. sufren y sufren, horrores, entonces, ah, no, desalmada, madre aquí, madre allá, entonces, dice uno, no sabe uno qué lleva a una persona a tomar las decisiones y el estado mental, emocional en el que está para hacer lo que sea que esté haciendo, entonces, que cada quien ahí sí que cargue su cruz, ¿verdad? Y ocúpese cada uno de sí mismo porque de verdad hay mucho que hacer. Hay cosas que sí podemos ir modificando en nuestra vida y creo yo. es Sustituya el por qué ante las cosas que usted no comprende y volteelas para el para qué. Revise cuánto usted habla cuando habla, dice, ¿es que Y está la justificación después, y sustitúyalo por el hay que, uh -huh. porque entonces el, el hay que es modo acción, o sea, qué es lo que tengo que hacer y me aplico y si no sé, lo aprendo Muy bien. Y, y, y lo voy haciendo. Entonces, ese tipo de, de modificaciones en nuestro vocabulario, el por qué por el para qué uh -huh. y el es que por el hay que, ¿Qué? Es que, eh, ¿por qué hay gente que está bañada en dinero y no hace nada por los que tienen hambre? O sea, hay que hacer algo. Usted que se está ocupando de ellos, que le, que le ocupa, que le angustia a su corazón, Ajá. hay que hacer algo para proveerles. Si no, todos los tres tiempos de comida de aquí hasta que se muera es este tiempo de comida. Hay que hacer algo para proveerle a esa persona este tiempo de comida. La gente que dice, si yo me sacara la lotería, haría tal y cual cosa. ¿En qué grado estás haciendo eso que vas a hacer cuando te saques la lotería con la que ya eres, ya haces y ya tienes? Yo digo que ya nos sacamos la lotería. O sea, con
1: todo lo que tenemos podemos hacer mucho. Uh -huh. Ayer tuve yo la oportunidad de estar con una persona que con, con, con mucha preocupación. Es una persona alcohólica. Yo llegué como notaria a, a recibir su firma para un documento y su familia lo abandonó. No sé los detalles, pero pues estaba solo y yo no sabía que estaba eh, en una crisis. Sin comer, más de 15 días de estar bebiendo y yo decía, si yo vine hasta aquí hoy, no es para que firme este documento, es porque algo tengo que hacer por esta persona. ¿Por qué? Porque está en un estado de que se puede morir en cualquier momento. Entonces, en medio de su no lucidez y sí lucidez, le dije, necesita que haga algo por usted. Dígame qué necesita. Si sí, me dijo, necesito estas medicinas porque tengo esto y esto y esto. Bueno, voy a la farmacia y se las compro. Pensaba... Um, pues no, no puedo intervenir en su vida de una manera más profunda ni ayudarle de una manera más profunda, pero lo que esté en este momento, que estoy en, aquí enfrente, mm. lo voy a hacer. Porque recuerdo las palabras de una gran filósofa del siglo XIX, la señora Elena Pe Petrovna Blavatsky decía, si está enfrente de ti es porque tiene que ver contigo. Mm -hmm. No puedes decir, ¡ay! Mm -hmm. Levanto las manos y ahí usted con su vida. No, si está enfrente de ti es porque tú tienes que hacer algo por esta persona. En efecto, no será mantenerla para siempre jamás, eh, pagar todas sus cuentas o qué sé yo, porque no es eso, sino en este momento que está esta persona aquí enfrente de mí, algo tengo que darle, algo tengo
0: que estar. Y gracias por compartir eso que le tocó vivir, Elizabeth, porque usted lo vivió desde el corazón y desde ahí... La generosidad la llevó a accionar, ahorita nosotros estamos siendo testigos a través de la escucha, sí. de ese gesto y la generosidad lo sana, la sana usted, lo sana a él, nos sana a nosotros que estamos escuchando la historia y tiene que ver con nosotros, si sí, sí. la escuchamos tiene que ver con nosotros, nos, no, aunque no sepamos quién es el Señor, porque hace lo que hace, no estamos oyendo la historia, la narración de este acto generoso uh -huh. que toca nuestro corazón y se expande en nosotros también y nos recuerda que logramos más en el prójimo haciendo cosas como esas que criticándolo y condenándolo. Entonces, es, es desde ahí, dice, si quieres ver la grandeza de un ser humano, trátalo como es, es su lo más grande que esa persona pueda llegar a ser visualízalo como tal y trátalo como tal uh -huh. que esa vibración le va a llegar a la persona y la persona por resonancia sí. va a empezar a funcionar acorde a esta nueva información ya no la información del qué le hace beber qué heridas tiene qué creencias tiene porque no lo quieren porque lo abandonaron no eso es parte del drama es sí. Que está en mí, que pueda verlo a él desde su dignidad humana. Ajá. Para, para darle, para proveerle. Porque si voy a no dar, no lo voy a Voy a hacerlo sin juicio. Y si voy a dar, voy a hacerlo sin esperar nada a cambio. Porque esas son cosas que también no estamos entrenados, Elizabeth, a vivirlo de esa manera. Sí, no, 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 no es así. Yo tenía la preocupación, recuerdo que hace muchos
1: años. Escuchaba a la mamá de, de una amiguita cuyo padre era alcohólico y la madre fue tan abnegada o no sé, tampoco no puedo pensar qué fue lo que la llevó, pero ella, el señor murió por alcohólico, pero ella siempre lo alimentó y lo atendió en su casa, llegaba y tenía una habitación cuando él llegaba bebido, le servía su comida y, y lo atendió hasta el último día. Y ella siempre decía, es que si no come, se pone peor. Y yo recordaba esa, esa, esa voz de ella y vi que el Señor no tenía quien le preparara alimentos, ¿verdad? Porque está viviendo solo y entonces le llevé u, u, una fila de francés uh -huh. y le dije, mire, coma algo, se va a poner peor. Fue la lección que me dejó la mamá de esta niña, uh -huh. coma, porque necesita su cuerpo porque es solo alcohol, ¿verdad? Entonces me dijo muchas gracias y algo que, que pues me impactó muchísimo fue me dio su tarjeta de débito y me dijo la clave es tal, por favor saque dinero, tanto. Y yo dije, bueno, eso es lo que me pidió, eso es lo que voy a hacer. Y de medicina necesito tal, bueno, no puedo pedirla porque no tengo cómo pagar. O sea, no le daba como para pedir que se lo cargaran a la tarjeta de débito uh -huh. y tal. Bueno, yo hice lo que pude en ese, en esa, ese ratito que estuve. Es, eso es solo un ejemplo. Muchas más personas podrán decir, sí, en una ocasión yo vi a alguien que atropellaron, yo vi a alguien que le pasó en su casa, en fin. Son circunstancias en las que nuestro destino, nuestro karma, nuestro Nosotros. guión de vida dice, mire, aquí está esto y es lo que le toca para evolucionar. Mm. Y entonces ya todo está escrito, ya el destino está dado, ya eh, hay, hay, un, hay un guión, como digo, y así, usted tiene que vivir así, no. No, uno decide cómo quiere vivir las circunstancias que le tocan vivir. Desde el amor o desde el odio, desde el, el rencor, desde el dolor, uno puede aprovechar cada circunstancia de vida que esté viviendo y esto nos ayuda. Independientemente de si hay cielo o hay infierno, si hay o no hay reencarnación, si no hay nada, aquí se termina hubo uh, un, un gran científico su nombre era Lavoisier la que decía que en la naturaleza nada se desperdiciaba que eh, todo era energía y que, que la energía no desaparecía sino únicamente se transformaba bueno, pensemos que, que está bien que somos energía y que nos transformamos en nota musical, dice usted <risa> le van a dar una oportunidad de, de vivir una vida de armonía y de orden interno porque eso es una nota musical, ¿verdad? Es, es, es el, el, el vivir en el momento y, 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 y estar de acuerdo a la naturaleza. Según la teoría de la reencarnación, no existe la involución. Eso también me lo han preguntado. ¿Será que puedo yo mm, volver a una vida como brócoli?
0: Como perro.
1: Como perro. ¿O será que puedo venir en forma de, de lámpara de, de sala? No, dice esta teoría que en la naturaleza existe la evolución, es decir, que vamos cambiando a un cuerpo que nos ayude a mejorar nuestro nivel de conciencia y que nuestros hermanos pequeños, como los animales domésticos, alguna vez llegan a nivel humano y nosotros pasamos a otro nivel que ahora lo reconocemos como de santo, de iniciado y otros niveles que no, no alcanzamos ni siquiera a vislumbrar. Las antiguas civilizaciones tenían este, esta, esta exactitud del tiempo, ¿verdad? Que, que podían calcular plazos inmensos de tiempo. Y entonces, esto también me lo han preguntado, pero mire, ¿y si, y si somos las mismas almas? porque antes habíamos tan poquitos y ahora vimos tantos? Una de las razones es porque hay seres que están cambiando de, de nivel evolutivo. Y otro es que también vemos que hay una cantidad de, de muerte así, pero por un gran número, ¿verdad? Eh, pues la pandemia, cataclismos, porque... Esto lo decía Pitágoras, debe existir un equilibrio entre las almas que están del otro lado y las almas que están de este lado. Cuando cambia el equilibrio algo tiene que pasar. Y también nos habla el hinduismo acerca del tiempo que tiene que pasar el alma para descansar. Eh, todos necesitamos dormir. El insomnio, quienes lo padecen saben que es espantoso. No, no no coordinan bien verdad no, no funciona bien una persona que no duerme bien está es, está en un, su sistema nervioso está alterado por eso el alma también necesita un periodo de descanso un periodo que es cuando cuando dejamos este cuerpo y ahora eh, pues el tema es que no descansamos suficiente vamos y venimos muy rápido y entonces así también vemos que hay gente que nace alterada, o sea, que es violenta desde que nace. Son niños pequeños y, y, y sus ojos denotan que, que hay como, como, como rencor, como resentimiento sin que necesariamente haya una causa. Y pues la razón la, o la explicación es que hay ahora muy, muy poco plazo de sueño de descanso. El alma necesita estar un buen tiempo del otro lado. Y cuando no está del otro lado mucho tiempo y regresa muy rápido, pues es como si nos despertaran a la, a la una dos de la mañana y nos dijeron, ya, levántese y va a trabajar. Habiendo dormido tres, cuatro horas, puede ser contraproducente, ¿verdad? Entonces, el número de almas, decía Pitágoras, también a través de Platón, es finito. No hay un número... Eh, no, no, no nos reproducimos con, como número de almas como que fuéramos poporopos, ¿verdad? Usted le pone maicitos y salen, 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 salen. Uh -huh. No. Esto es lo que dicen. Esto es lo que yo he estudiado. Porque más allá de, de haberlo estudiado, yo no puedo decir, mire, esto así es. Porque son teorías, ¿verdad? El que ya fue y regresó fue Er. Pero es un mito. Y todas las antiguas civilizaciones ante, hablan de esta posibilidad. Los egipcios hablan de la posibilidad de llegar ante un gran tribunal. Y si usted ya cumplió con su dharma, con su deber, entonces pasa al Amenti. Y si no, entonces se va al Duat, que es la posibilidad de que elija en, el, en, en la agencia de viajes una vida que le ayude a evolucionar. ¿Cuánto tiempo va a vivir uno? Pues el que está designado, ¿cuánto tiempo es para descansar?
0: Es que luego hacen como comparaciones de si la humanidad, la tierra, la creación, existe, fuese lo que dura un año, uh -huh. eh, la humanidad equivaldría, al 30 de diciembre, o sea, es tan infinito, es tan grande, uh -huh. es, ha habido, ha sucedido tanto para que estemos donde estemos, donde estamos hoy. Uh -huh. Hablando de lo que estamos hablando y como lo estamos hablando, que eh, yo doy gracias al cielo por por estar siendo parte de, de esto, Elizabeth, por, por tener esta conciencia por aspirar a todavía a un mayor grado de, de claridad o como usted decía de armonía a empezar a vivir acá y ahora esa esa armonía para que cuando me toque dejar el, este cuerpo que padre ya lo tiene dispuesto porque para los médicos yo me debía haber muerto el 22 de diciembre de 1995 les quedó mal te <risa> quedo mal me tengo que seguir sí, entonces 26 años han pasado de eso, 27 y no más si voy a cumplir ahorita en el 2022 ¿No? ¿cuánto sería? si ¿Sí fue en el 95 26 26 años llevo, sí 20, siempre cumple 26 ¿sí? Uh -huh. ok, ahí voy a cumplir 26 años de haber vuelto a nacer y me alineo en los propósitos, me abro en la conciencia a recibir más información, elijo conscientemente no requerir seguir aprendiendo y descubriendo desde el, la punta del pie, o sea, desde el zapatazo, el coscorrón o el, el jaloneo, porque, porque duele, uh -huh. porque asusta, porque eso alentiza el crecimiento, porque eso puede invitarnos a, a, a desviarnos un poco. Entonces, elijo aprender de errores de otros, Elizabeth, porque ante todos si a ellos les hizo llorar, sudar, sangre, uh -huh. eh, no, no quiero yo pasar más por eso, eh, ¿qué tiene la vida de parada para nosotros? No lo sé, pero lo celebro y estoy dispuesta a seguir aprendiendo y, y seguir teniendo la oportunidad de conocer gente que como usted nos trae ese tipo de información, a no pelear sí. con ese tipo de información, a mí eso, todo esto lo que usted habló hoy me parece más que fascinante, yo me puedo, acuérdese que yo soy de las que si me están contando un cuento, una historia, yo estoy así, pero embobada, sí. me encanta oír de que otros se quemen las pestañas estudiando sí. y que nos puedan dar síntesis, eso yo lo agradezco muchísimo, me quedo con lo que me sirve, desecho como aquí o en cualquier momento de mi vida con lo que creo que no me sirve y lo que creo que me sirve, lo, le doy el beneficio de la duda y lo pongo a prueba uh -huh. y doy testimonio con, con alegría de las cosas que ya me han pasado, y he vivido y, y esa es la invitación a que cada uno a su velocidad en su espacio eh, se abra, se abra a nuevas teorías, a nuevas formas de relacionarse con con su energía interna, y la energía externa, porque está sucediendo para nosotros, aprovechémosla, o la vida va a pasar, sin que la hayamos vivido, y esa es la mejor
1: manera, de prepararse para morir, Sí. vivir sí. intensamente, sí. vivir con todo
0: el alma, lo que nos toque, yo hasta eso le pido a Dios Padre, si se vale pedir, te pido una muerte santa y te cuento para mí que es una muerte santa, le digo como que él no supiera ¿verdad? pero yo como ese tipo de conversaciones tengo con él, para mí padre una muerte santa es dar un beso de buenas noches, cerrar mis ojos, poner mi cabeza en la almohada y no amanecer uh -huh. quedarme en un sueño profundo delicioso del que ya no despierte, para mí es una muerte santa, es la muerte de los justos, así sí.
1: y así, se vale pedir, así se, se vale pedir, claro ¿Sí? Mi una tía abuela que tuve yo su oración en, en todos los días que rezaba el rosario a la Virgen era que el día que me toque sea pronto, sea sin dolor, porque los que más va, van a sufrir son pues sus deudos. Los que, se quedan, sí. que sea pronto y que sea sin dolor. Para que los otros no sufran, porque cuando ese ese momento de transición, pues, a decir de los que saben. Es penoso, pero no doloroso. O sea, no duele morirse.
0: No, no. El alma no tiene las cosas que tiene el cuerpo. Esas son cosas del cuerpo.
1: Hay unas hay unos videos que yo pudiera recomendar que, para que la, la audiencia pueda, pueda ver. Hay un gran escritor que se llama Chico Javier. Ah. No vamos. Él era... Un brasileño vivió por, por todos los años que sirvió a la humanidad en Brasil y tenía la capacidad de escuchar. Y entonces él tomaba nota de cartas y entregaba las cartas a quienes necesitaba, necesitaban algún mensaje. ¿verdad? Son unas películas me encanta, fascinantes. Yo las puedo, ver y las
0: puedo ver y las puedo ver y me encanta.
1: Sí, son fascinantes. Uh -huh. Chico se escribe como chico, como pequeño y Javier con X, Ajá. y están en las redes, en YouTube están, sí, están sí. ahí, hay una gran explicación, y a mí me ha gustado porque de lo que yo he estudiado de la literatura seria que hasta el momento se conoce he encontrado mucha similitud con lo
0: que él Plantea. dice en sus
1: planteamientos sí. y en sus películas,
0: Nuestro Hogar creo que se llama una sí. de las películas, sí y, ah. y si quieren conocer un poquito más del alma y el plan de tu alma está el libro de Robert Schwartz que se llama así, sí. el plan de tu alma, está ahí en YouTube, también lo pueden encontrar, todo eso, hoy todo lo que es electrónico nos ofrece, si usted está listo, el universo le dice, ahí está, sí. tómalo, tómalo, sí. yo soy todavía de, de papel, de sí, libro de papel, sí, tan bonito. me gusta hacer anotaciones y todo, entonces, pero ahí está, si usted ya está listo, el material está listo para llegarle a usted, así que Elizabeth, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, en esta temporada, Muchas gracias. Eh, estamos en cierre de, de año donde damos gracias al Padre por todo lo que de Él recibimos en este 2021. Y pues a usted gracias nuevamente, ¿verdad? Por, por ser parte del staff de Carolina, la mujer de hoy, por su sí, a la transición a los nuevos medios.
1: Muchísimas gracias y encantada siempre de poder servir.
0: Donde pueden ustedes contactar a Elizabeth, Ella es maestra de filosofía en Nueva Acrópolis y está así en Facebook e Instagram como Nueva Acrópolis Guatemala. Y si es por teléfono es al 23 2368 2150, repito, 2368 2150. Y si no se si ha suscrito, le invitamos a que lo haga en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro.